0: c'est par l'effet des Il n'a seule parole.
1: C'est C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors annonce faite hier par le gouvernement, les victimes de violences sexuelles ou conjugales vont avoir droit à des services nouveaux.
0: Oui, une excellente idée, excellente initiative que j'encourage. On en parle souvent de ce déséquilibre-là qu'il peut y avoir. Euh, dans, quant à la préparation des victimes d'agressions sexuelles, par exemple en droit criminel, mais également sur le support qu'elles peuvent recevoir, par exemple en droit de la famille, en droit du logement, elles peuvent avoir certaines questions spécifiques, ont besoin d'encadrement et le gouvernement ouvre officiellement 12 postes à l'aide juridique euh, d'avocats qui vont être là pour offrir des consultations gratuites de quatre heures. J'ai à mentionner là, que l'histoire d'avocats d'aide juridique, euh, c'est des avocats qui sont engagés par l'État, qui représentent finalement les gens qui n'ont pas nécessairement les sources de revenus. Là, je comprends que ce ne sera pas un critère. Si on juge qu'on est une victime d'agression sexuelle ou de violence conjugale, on devrait y avoir droit. Mais j'ouvre quand même la question s'il y a une possibilité de permettre à des, des avocats en pratique privée de pouvoir offrir ces services-là également. Et c'est ce qu'on voit avec... Euh, le lien qu'ils veulent créer avec Jury Pop, un organisme ouais. qu'on connaît quand même beaucoup, qui travaille très fort pour défendre les droits là, euh, des victimes, des gens qui sont victimes de violences conjugale, mais également les épaulés. Et on comprend que leur équipe pourra fournir finalement une espèce de liste où les avocats qui sont intéressés à aider ce type de, de personnes-là, de victimes-là pourront offrir leurs services également. Mais là, je questionne la façon d'être rémunérée. Est-ce que ce sera sous la commission d'aide juridique? Est-ce que ce sera de façon pro bono à suivre? Mais on comprend qu'un filet, un système est en train d'être mis en place et je l'encourage tellement, Mario. J'ai eu tellement d'appels pendant la pandémie euh, de mon côté, de personnes qui recherchaient de l'aide, qui avaient des questions et qui avaient besoin de cet encadrement-là. Alors, je félicite euh, ce geste-là. Et je rappelle aux victimes qui sont victimes de violences conjugales, j'aimerais redonner le numéro de téléphone. Euh, quand même, il y a SOS, eh, Violence Conjugale, qui sont là, et le 1800-363-9010, si jamais vous êtes dans une situation d'urgence. Et je tiens à rappeler que les gens qui vivent ce, bien avant d'aller devant les tribunaux, peuvent avoir besoin d'aide et besoin de ouais. cet encadrement-là. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous pensez en avoir besoin.
1: Et il y a les victimes de violences conjugales, il y a aussi les auteurs, les coupables. Et il y en a un qui vient d'avoir une peine sévère. Il faut dire que c'était une multitude de facteurs aggravants dans son cas.
0: Oui, dans son cas à lui, on comprend là qu'il a été premièrement, l'agression s'est faite euh, on comprend devant une mineure, un enfant de cinq ans, l'homme était euh, armé d'un couteau, aurait blessé la dame au bras, si je ne me trompe pas, et au à la tête là, au menton. Euh, et puis au moment où la police est venue intervenir, l'individu n'a pas cessé ses actes euh, d'agression envers la victime. Donc on comprend euh, qu'effectivement, sur le coup, le risque de récidive, là, quand Monsieur ne fait même pas attention à l'autorité qui est autour de lui, euh, pourrait être un élément qui a été euh, soulevé, effectivement. Pour donner une sentence un peu plus sévère, rappelons qu'il a eu 14 ans, euh, alors que lorsqu'on parle d'homicide involontaire, Mario, on peut se retrouver à des peines de 7 ans, 12 ans, alors des peines moins sévères que celles-ci, alors qu'il est accusé là, ici de tentative de meurtre. Rappelons quand même qu'il y a une autre, un autre côté à la médaille, ça reste quand même un individu euh, qui à qui la loi s'applique. Donc, les articles 718 et suivants euh, du Code criminel lui sont appliqués, applicables. Et il y a des critères également et des facteurs atténuants qui ont été plaidés par son avocat, entre autres le fait qu'il a été en thérapie, qu'il a travaillé sur certaines choses, et donc que cet individu-là, en fonction là, de, des démarches qu'il a faites, n'est plus le même qu'au moment des événements. Et l'avocat veut aller en appel là, sur ces points-là en, en mentionnant et en donnant comme euh, motif d'appel que ces faits-là auraient dû être considérés euh, lors de l'imposition de la peine. Donc, à suivre. Mais effectivement, Mario, on se retrouve quand même dans le haut de l'échelle. Mais encore une fois, un message euh, dissuasif qu'on veut envoyer de la part des tribunaux. Oui,
1: 14 ans. Euh, L'anniversaire, la commémoration aujourd'hui du décès de Joyce Ishakwan, Tu veux revenir sur ce qui, qui s'est passé durant cette année, ce qui a changé ou pas changé?
0: Oui, alors un an plus tard, d'abord, évidemment, les condoléances à la famille et à toute la communauté. On s'entend, ça a choqué, ça a été une nombre de chocs partout au Québec, partout au Canada, d'assister en live, littéralement sur Facebook, euh, à des insultes, des injures, mais aussi à une dame qui était en crise. Et d'ailleurs, qui a rappelé aux gens là, que les circonstances de sa mort, on n'a pas encore eu de résultats d'enquête à savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'était une négligence, par exemple, de la part euh, de, des infirmières? Est-ce que c'est en, en, en donnant des soins euh, qu'elle s'est retrouvée dans cet état de crise-là aussi? Est-ce que c'est une action ou une inaction à suivre? Mais aujourd'hui, ce qu'on comprend, il est clair euh, que ça a fait bouger notre société sur plusieurs choses, Mario. Évidemment, toute la question de racisme systémique, cette définition-là revient. Et j'aimerais en parler aujourd'hui, surtout quant à la définition de ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver et qu'est-ce que c'est que la distinction entre le racisme systémique, le racisme et la discrimination. D'abord, j'aimerais mentionner qu'il est rare, et quand on fait nos recherches, et on va voir, et je vais mentionner encore une fois Amnesty International, qui est un organisme qu'on connaît quand même très bien, qui est reconnu partout, et qui défend les droits et libertés des gens à travers le monde. Donc, on parle autant de gens qui sont détenus illégalement que des cas même ici au Québec et au Canada euh, entre autres de racisme systémique et rares sont ceux qui, ne, qui vont nier l'existence de ce type de comportement dans une société et c'est qu'est-ce que, que le racisme systémique c'est le fait euh, que des personnes traitent différemment d'autres personnes sur la base de leur couleur, de leur origine ethnique présumée ou de leur croyance religieuse on reconnaît quand même beaucoup cet aspect de racisme là qui peut être de façon consciente ou inconsciente qui peut être défini comme une idéologie selon laquelle il existe une hiérarchie entre le groupe d'humains, ce qui entraîne cette discrimination-là, Mario. Donc, quand on parle, par exemple, du fait que, ah, il y a la discrimination, ce n'est pas du racisme systémique, ce sont deux choses différentes, la discrimination et le résultat de qu'est-ce que c'est que ce racisme systémique-là. Et lorsqu'une telle distinction, ex exclusion, pardon, ou préférence ça pour effet de détruire ou de compromettre les droits et libertés d'une personne, bien, à ce moment-là, on se retrouve dans un cas de racisme si je peux donner d'autres exemples que celui euh, qu'on a vu <rire> littéralement en live avec deux et Echaquan, et même l'infirmière l'a reconnu dans ses commentaires, elle est allée très loin et qu'elle a basé ses jugements sur le fait que c'était une femme autochtone. Euh, revenons sur le fait, par exemple, que les autochtones représentent 5 de la population au Québec et que dans, au niveau carcéral, ils représentent 30 de la population carcérale. Ça, c'est une question qu'on a posée sur notre système. Également, au niveau du logement, euh, les distinctions, les gens qui décident de refuser des locataires noirs, par exemple, basés simplement sur leur euh, apparence. On ne va jamais le dire, Mario, mais c'est intrinsèque et c'est là. Au niveau de l'employabilité aussi, au niveau de l'emploi, euh, toutes ces histoires-là qu'on connaît depuis des années, de dire que quand ton nom, c'est Nadab Boumester, ben, ton nom va être un peu plus bas dans la liste il ne sera pas regardé en premier. C'est une réalité et c'est ça, le racisme systémique aussi. C'est quelque chose qui est ancré en nous, oui, basée sur l'histoire de chacune des populations, mais dont on voit encore déteindre, que ce soit dans nos lois, dans nos institutions ou dans nos, euh, dans nos gouvernements, littéralement, l'application de ça, ces petits euh, résidus-là qui demeurent. Et un autre exemple évident, c'est le populage racial, Mario. C'est aussi euh, une, un type de discrimination qu'on reconnaît et qu'on voit euh, qui est basé sur la race, qui découle de ce racisme systémique-là. Et encore une fois, le mot « raciste » peut sonner très fort, peut résonner, les gens peuvent accrocher à ce mot-là, mais arrêtons de se pointer du doigt et de dire que toi, t'es raciste pour telle raison, toi, c'est pas ça la question. La réelle question, c'est de s'asseoir, de comprendre, de la même façon en passant hein, qu'on le fait hein, en matière d'agression sexuelle, je tiens à le souligner, et encore une fois, féliciter les efforts qui ont été faits tant de la part du gouvernement et des organismes, on s'est assis, pourquoi Pour rebâtir, et c'est d'ailleurs le nom de ce projet-là, je pense qu'on a intérêt à le faire au Québec, dans plusieurs autres niveaux. Et là, on le voit, entre autres, encore une fois, avec la mort très, très malheureuse de Joyce et Shaquan, dont on célèbre l'anniversaire aujourd'hui, les effets pervers de cette façon de fonctionner-là, de l'État, oui, parce que c'est des employés de l'État. L'État, quand on parle de, quand même, infirmières et, euh, mmh. et médecins, l'impact est quand même direct. Mais ils
1: l'ont pas fait, ils l'ont pas fait quand même avec l'approbation de l'État, ils ont été congédiés.
0: Il en demeure pour moins que l'État est le plus grand employeur. Mario et ça, on ne peut pas le nier. Et oh oui, je comprends, mais je veux dire,
1: il, 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 il n'est pas, que... pas un employeur. On ne peut pas accuser l'employeur d'avoir approuvé le comportement. Elles ont été congédiées.
0: Une... Il doit y avoir une imputabilité, ça, c'est clair. Donc, on comprend qu'il y a eu des conséquences à la suite, mais pour revenir à un plus tard, de Joyce Echaquan, à Joliette, justement, il y a eu certaines formations, entre autres sur l'histoire autochtone, mais peut-être qu'on devrait faire un peu plus. Et d'ailleurs, on le soulève, il y a une infirmière... Issu de la même com communauté, pardon, que Joyce qui est euh, incarnée aujourd'hui. D'ailleurs, faut le, le souligner, j'encourage ça. Peut-être créer des programmes où on peut encourager les gens de ces communautés-là à atteindre des postes comme ça, à côtoyer des gens dans différents districts, différents milieux, pour justement élargir certains horizos, horizons et cesser les préjugés, ça rentre dans la catégorie de discrimination et cesser cette forme de racisme systémique-là. faut pas oublier, hein? c'est un employeur, il est imputable, oui, il y a des conséquences après, mais la formation des employeurs, c'est une responsabilité. S'assurer que les services sont rendus et équitablement, surtout quand on parle de santé, sécurité publique, euh, quand on parle d'employabilité de, de, de logement, on est vraiment dans les sources de base, là, le minimum que être humain devrait avoir. Euh, c'est des choses dont on devrait prendre action avant et qu'on doit, à mon avis, reconnaître d'abord. Merci, Nada. Merci, Au à revoir. demain.